0: Dzień dobry. Ósmy dzień lipca roku, Pańskiego roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie. Ósmy dzień lipca, jednocześnie 135. Dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 135. Dzień z rzędu, w którym nagrywam dla Państwa komentarz. Dziękuję za wsparcie z całego świata i z całej Polski jednocześnie też. Trzeba przyznać, że 8 dzień lipca był ostatnim, 8 dzień lipca roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022 roku był ostatnim dniem na świecie japońskiego premiera Abe Shinzo, który niestety dzisiaj rano polskiego czasu został zastrzelony, zginął w tragicznym zamachu w Japonii. Proszę Państwa, no tutaj kondolencje dla rodziny, kondolencje dla japońskiej LDP i japońskiego establishmentu, no oczywiście kondolencje dla całego społeczeństwa japońskiego po tym tragicznym wydarzeniu. To myślę, że po pierwsze i to myślę, że przede wszystkim premier Abe Shinzo Ginie, w dosyć młodym wieku, bo zaledwie 68-letni, co na standardy azjatyckie czy japońskie jest wiekiem dosyć młodym, cały czas był aktywny publicznie i to jest bez wątpienia, jakby podkreśla tragizm tego wydarzenia. Po drugie, proszę Państwa, jest to jakaś forma eskalacji, bowiem jeżeli dochodzi do takiego zamachu, w kraju, no jednak tak poważnym i tak stabilnym jak Japonia, no to jest to jednak mały kroczek w stronę już ogólnoświatowej wojny. W tym sensie to to jest nie tyle zła wiadomość dla Japonii, ale myślę, że dla całej społeczności międzynarodowej, gdyż mogą wzrosnąć tendencje radykalistyczne, a jeżeli one wzrosną w Japonii, to to pewnie mogą wzrosnąć również i wśród innych mocarstw i w innych krajach, no bo każde tego typu zamachy, proszę Państwa, już nie muszę podawać przykładów z historii, kiedy zamachy uruchamiały pewną spiralę wydarzeń, ale także i w tym wypadku one mogą doprowadzić do do eskalacji, do emocjonalnych wystąpień w innych krajach, które z kolei sprowokują inne emocjonalne wystąpienia w innych krajach, no, zwłaszcza jeżeli ich pozycja międzynarodowa będzie co najmniej tak wysoka, tak ważna, tak istotna jak Japonii. Do tego mamy wybory niedzielne w Japonii oczywiście i to też może mieć wpływ, zobaczymy jeszcze jaki, na wynik tych wyborów, czy wzmocni te frakcje radykalne w Japonii, czy może wręcz przeciwnie. No, trzeba by się tu, proszę Państwa, bliżej przyjrzeć zarówno samemu dorobkowi premiera Abe, bo jest on jednym z prekursorów takiej polityki gospodarczej nazywanej abenomiką z istotną, silną rolą państwa. Także przez długi czas utrzymywał Japonię w tym koncercie mocarstw na bardzo wysokiej pozycji międzynarodowej i jeszcze na pewno o tym wspomnimy na tym kanale. Dokonując takiego podsumowania, teraz to jest dosłownie wiadomość sprzed kilku minut, że walcząc o życie przetransportowany do szpitala, no jednak, jednak się nie udało i jednak nie żyje. Został on postrzelony w mieście Nara dwukrotnie z, z odległością około pięciu metrów po tym strzale upadł na ziemię, został przewieziony do szpitala, sprawca tego wydarzenia został aresztowany, jest nim 41-letni Yamagami Teisuya, jak donoszą media i jest to były wojskowy, były japoński wojskowy, który jest niezadowolony z polityki prowadzonej przez AB i przyszedł na to spotkanie z zamiarem zamordowania właśnie byłego premiera Japonii i ten plan mu się powiódł. Nie wiadomo tak naprawdę, czy to niezadowolenie dotyczy polityki byłego premiera, no bo tej już nie mógł poprawić, czy dotyczy, czy dotyczy obecnej polityki rządu, też partii LDP liberalno-demokratycznej, która w Japonii przez kilkadziesiąt lat właściwie sprawowała władzę z bardzo krótkimi przerwami. No w każdym razie, w każdym razie około 2.30 polskiego czasu o 11.30 czasu, przepraszam, o 3.30 polskiego czasu, 11.30 japońskiego a zabrano do aresztu tego podejrzanego. No a premier AB, były premier AB właśnie już kilka minut temu zmarł. No, proszę Państwa, oczywiście, niezależnie od przyczyny, taki barbarzyński akt nigdy nie może być tolerowany i zdecydowanie go potępiamy. To powiedział dziennikarzom główny sekretarz gabinetu pan Hirakazu Matsuno Hirakazu. Yy, niewątpliwie yy, jest to zła wiadomość dla Japonii i zła wiadomość dla społeczności międzynarodowej. Może to doprowadzić do rozbujania nastrojów, do eskalacji. No nie jest to wiadomość w tych yy, dzisiaj naprawdę zwariowanych i niestabilnych czasach yy, pocieszająca. Yy, pokazuje pewnego rodzaju, no, yy, yy, no właśnie podkreśla pod, pod, yy, tę niepewność. I w tym sensie, no nic dziwnego, proszę Państwa, że i również wielkie zmiany w Wielkiej Brytanii, bo tam e, Boris Johnson rezygnuje z funkcji lidera konserwatystów i rozpoczyna się już wyścig o poszukiwanie następcy. E, na szczęście, no to odbyło się. E, w formie, w przewidzianych prawem formie. Ta rezygnacja obserwowaliśmy to od wielu tygodni. Boris Johnson był zwolennikiem ostrego kursu wobec Rosji. Udzielał mocnego wsparcia Ukrainie, cokolwiek by o nim nie powiedzieć i jego kontrowersyjnym sposobie prowadzenia polityki. No i zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej i kto przejmie kto go zastąpi? Kto przejmie pałeczkę w, part- w rządzącej w Zjednoczonym Królestwie Partii Konserwatywnej? E, polityczna próżnia musi być szybko wypełniona, aby chronić standardy ludzi. Instytut Dyrektorów ostrzegł, e, proszę Państwa, że biznes nienawidzi naj- e, tego, czego nienawidzi najbardziej, jest niepewność i niestabilność. No to, no to witamy, e, witamy w XXI wieku. Johnson powiedział, że zamierza pozostać na stanowisku do jesieni jako premier techniczny, mówiąc takim językiem bliższym polskiej kultury politycznej jako premier techniczny. Ale nie jest jednak jasne, czy to co zamierza stanie się faktem Niektórzy posłowie i liderzy biznesu, co ciekawe, właśnie ciekawa kultura polityczna Wielkiej Brytanii, gdzie liderzy biznesu się wypowiadają na temat nominacji premiera otwarcie zawierają głos wydaje mi się, że w Polsce to raczej nie do pomyślenia, e, sugerowali, że powinien odejść wcześniej ci posłowie liderzy biznesu niż później, aby umożliwić nowemu kierownictwu próbę rozwiązania najostrzejszego wzrostu kosztów od 40 lat, z którym zmagają się miliony brytyjskich gospodarstw e, domowych. 90 minut po rezygnacji z funkcji premiera w czwartek e, od razu, od razu po tej rezygnacji e, Boris Johnson zadzwonił do do prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego i powiedział mu, że Ukraińcy mają niezachwiane wsparcie Wielkiej Brytanii w walce z Rosją, że Wielka Brytania będzie nadal dostarczać pomoc obronną tak długo jak będzie to potrzebne. Jesteś bohaterem Wołodymyr, powiedział według asystenta, który słuchał rozmowę, no i, i podzielił się, no jak widać szczegółami z mediami, no na pewno ciepłe słowa się słyną właśnie z umiejętności prowadzenia takich rozmów, takiego dialogu. Bardzo to jest ciekawe, czy jego następca, w jakim stopniu, w jakim stopniu jego następca będzie kontynuował tą politykę, bo tak jak już powiedziałem, cokolwiek by nie mówić. No, był on gwarantem pewnego kursu Zjednoczonego Królestwa wobec czy przeciwko Rosji i to musi być wnikliwie obserwowane na Ukrainie, bo dla Ukrainy no konsekwencje tych zawirowań, w wyniku których Boris Johnson kończy swoją misję, no mogą mieć duże konsekwencje, proszę Państwa. No i teraz kto może być następcą? Mówi się o Tomie Tugendgacie, który rzucił swój, zgłosił swój akces, tak jak i prokurator generalny Sueli Braveman i Brexiter Steve Baker. Na razie mamy trzech oficjalnie kandydatów no właśnie prawie 60 konserwatywnych posłów odeszło w ostatnich dniach z funkcji rządowych zarówno na wyższych jak i niższych szczeblach podnosząc wątpliwości co do zdolności rządu i funkcjonowania więc zamieszanie w Japonii no, przed tymi wyborami no i zamieszanie w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii a tymczasem proszę Państwa nawet trzeba przyznać, że takie planowaliśmy tło miało być tło z Bali z G20, bo tam spotykają się ministrowie spraw zagranicznych i to miał być główny temat, no gdyby jednak nie ten tragiczny zamach i to tragiczne wydarzenie, które dzisiaj zdominuje prawdopodobnie wszystkie dyskusje o polityce międzynarodowej, bo Indonezja, która jest gospodarzem tego szczytu G20, wezwała dzisiaj do pomocy w zakończeniu wojny w Ukrainie. Ministrowie spraw zagranicznych z grupy właśnie G20 spotkali się na szczycie, które Niech umieścił no, w tym samym pomieszczeniu najbardziej zagorzałych przeciwników inwazji, czy też Operacji Specjalnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. No i Siergieja Ławrowa, proszę państwa, więc e, tu mamy tego typu tego typu. Nie, nie, paradoksalną, paradoksalną sytuację. I proszę państwa, ministrowie właśnie spraw zagranicznych grupy G20 zebrali się tam na te rozmowy. I okazało się, że konflikt na Ukrainie zdominował tutaj agendę. Skoncentrowana ona była na globalnej współpracy w bezpieczeństwie żywnościowym i energetycznym. To jest ta rozgrywka, którą obserwujemy wokół szachownicy bitewnej ustawionej na, na polach Ukrainy. Ona rezonuje na cały świat, no więc też nic dziwnego, że, że to znalazło się na agendzie G20. Do tego, proszę Państwa, Łani i Siergiej Ławrow zatrzymali się w drodze w różnych azjatyckich stolicach. Ławrow był w Wietnamie, Łagi na Filipinach, w drodze na Bali, tam zdobywając jakby poparcie i wzmacniając swoje więzi w regionie. No i właśnie, tutaj jeszcze trwa dysputa co do jednego szczytu G20. USA, USA i sojusznicy starają się ukarać prezydenta Władimira Putina. Rozważany jest bojkot tego szczytu na Bali w listopadzie, o ile Putin się na nim pojawia, ale nie wiadomo, czy ma być online, czy ma być offline. Ursula von der Leyen w każdym razie powiedziała, że chce, że czy, jeżeli że będzie osobiście, to to powiem mu w twarz to, co o nim myśli. No ale ta dyskusja cały czas trwa, jak to bywa w dyplomacji. Tymczasem właśnie Siergiej Ławrow no, był w Wietnamie, a na Filipinach był Wang Yi I tam spotkał się z prezydentem Ferdynandem Marcosem Jr. aby rozmawiać o już długotrwałych sporach między Filipinami a Chinami na Morzu Południowochińskim. I co ciekawe, taka niespodzianka czy taka anegdotka, a właściwie ciekawostka w czasie spotkania szef chińskiego MSZ był ubrany w tradycyjną filipińską koszulę. I to właściwie wszystko, co wiemy o tym spotkaniu, bo dalsze szczegóły nie są znane. Chociaż jak piszą media z Hongkongu, Chiny miały powiedzieć rządowi Filipińskiemu nie pozwólcie, aby spory na Morzu Południowochińskim nadwyrężyły nasze więzi. Współpraca między naszymi narodami wykracza poza różnice dotyczące Morza Południowochińskiego. Zorganizujmy wymianę kulturalną, edukacyjną, a nawet wojskową, jeśli będzie to przydatne. Czyli Filipiny są tutaj kuszone przez Chiny. Można powiedzieć, że to taki dodatek do tej dyplomacji na Wyspach Pacyfiku. Skątynion Filipiny to też taki kraj, który można nazwać no, państwem Wysp Pacyfiku. No właśnie, a Siergiej Ławrow w Wietnamie ogłosił, że chce wzmocnić więzi z krajem, który nie potępił otwarcie inwazji na Ukrainę, nie nałożył też sankcji, chociaż Wietnam ma bardzo silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale może pójdzie po prostu Wietnam drogą Indii, czyli nie będzie antyrosyjski, a będzie... Trochę no, bardziej nieprzychylny Chinom, ale może bardziej przychylny Rosji. To zobaczymy. No, być może na to liczy, liczy liczy, Sergiej Ławrow. Proszę Państwa, niedawny zakup rosyjskiego węgla przez indyjskiego producenta cementu przy użyciu joanów zaangażowany był największy prywatny pożyczkodawca w Indiach. HDFC Bank zgodnie z fakturą, którą podobno zobaczył Reuters i źródło, na które Reuters się powołuje. że Tam pojawia się coraz więcej szczegółów dotyczących rodzaju handlu, który mógłby wstępić zachodnie sankcje wobec Moskwy. To już nawet nie tyle chodzi o wstępianie tych sankcji, co, co o to, że, że te transakcje były w Juanach. To trochę zaskakujące jak na, jak na podmioty indyjskie no Bardzo ciekawa informacja. No, tutaj w ogóle jeszcze się do tego odniosę w bardziej refleksyjnych komentarzach, ale ciekawe jest to, co Rosja zrobi z tymi aktywami, bo nawet jeżeli ta cena ropy czy surowców idzie w górę i... Z, i sprzedaje je, już może nie do Europy, ale do innych krajów pozaeuropejskich i wychodzi ostatecznie na plus, no to w jaki sposób te pieniądze wyda? Bo to jeszcze trzeba te aktywa, które gdzieś tam są cyferkami elektronicznymi, zapisanymi na elektronicznych, cyfrowych kontach, wymienić na, na aktywa niezbędne do prowadzenia wojny. No, ale to jest jakby inny temat, jestem ciekaw, może państwa sugestii czy komentarzy, państwa odpowiedzi na to pytanie. W każdym razie, proszę Państwa, azjatyckie akcje wzrosły w piątek, gdy obawy o spowolnienie gospodarcze nieco usp- się uspokoiły, choć wiadomość o zastrzeleniu byłego premiera Japonii wstrząsnęła japońskimi akcjami, spowodowała wzrost bezpiecznego jena, a teraz, kiedy już ona została oficjalnie potwierdzona, no to no to, no to, no to, z, to trzeba się spodziewać różnego rodzaju emocjonalnych Reakcji. Tymczasem chińskie wojsko ogłosiło w piątek, że ostatnio odbyło wspólne ćwiczenia gotowości bojowej, patrole ćwiczenia w przestrzeni morskiej i powietrznej wokół wyspy Tajwanu. Tak tu, wtedy, kiedy wysoki rango senator USA odwiedził Tajpej i spotkał się z Tsai Ing-wen, no, formalnie prezydentką wyspy. Tymczasem chińska ambasada w stolicy Wellington i lokalne władze Nowej Zelandii w piątek potwierdziły, że prowadzą rozmowę na temat przesunięcia rury kanalizacyjnej biegnącej pod nowym placem budowy. Troszkę zeszliśmy może z tej wielkiej polityki do bardziej lokalnych spraw, które emocjonują pewnie opinię publiczną w, w stolicy Nowej Zelandii, ale proszę Państwa powracamy do globalnej polityki, bowiem Chiny ogłosiły szereg kroków w celu pobudzenia popytu konsumentów na samochody zapowiadając, że rozważą przedłużenie ulgi podatkowej na pojazdy elektryczne i nakreślą plany budowy większej ilości stacji ładowania, zachęcą także do niższych opłat za ładowanie. No to może być inspirujące dla polskiego programu samochodów elektrycznych, bo jeszcze kilka miesięcy temu wybrałem się w taką podróż po kraju, to właściwie na dobrą sprawę nie miało to żadnego sensu, bo Cały czas trzeba było szukać miejsc do, do ładowania, a potem spędzać tam przy, przynajmniej pół godziny ładując yy, pojazd, więc prawda mówiąc pojazdy elektryczne dopiero wtedy zaczną funkcjonować, kiedy powstanie cała infrastruktura wokół tego, no, wszystkie ulgi, oczywiście podatkowe, różnego rodzaju przywileje, yy, no ale także, yy, także przede wszystkim no, punkty yy, ładowania tych samochodów, a to się nie ładuje tak jak na stacjach benzynowych się tankuje, tylko Ładuje się tak, jak się ładuje telefony komórkowe. No, zobaczymy, jak to się Chinam uda, bo one tutaj no, z krajami skandynawskimi, no chyba idą w awangardzie tego procesu. No i proszę państwa, wracamy, wracamy do, do. Do, właśnie, a, jeszcze wielokrotne... wracam do Indii, bowiem wielokrotne śledztwa prowadzone przez indyjskie organy ścigania w sprawie chińskich firm podważają zaufanie zagranicznych podmiotów inwestujących i działających w tym kraju. To już oficjalnie powiedziała ambasada Chin w Indiach, a z drugiej strony mamy te transakcje za węgiel w Yuanach, za rosyjskich węgiel w Yuanach. Wiele chińskich firm ma problemy z prowadzeniem działalności w Indiach. Po tym jak w 2020 roku w wyniku starć granicznych wzrosło napięcie polityczne między tymi krajami. Od tego czasu Indie powoływały się na obawy dotyczące bezpieczeństwa, zakazując ponad 300 chińskich aplikacji i zaostrzyły przepisy dotyczące chińskich inwestycji. Stolica Chin, proszę Państwa, czyli Pekin, po chińsku zresztą nazywana północną stolicą, nakazała okazanie dowodu szczepienia przeciwko COVID przed wejściem do niektórych obiektów publicznych, w tym siłowni właśnie muzeów, bibliotek, pewnie też i wellness, jak sądzę, bo to są takie lokale, które najbardziej zawsze cierpią na tych obostrzeniach, no z wyjątkami dostępnych tylko dla tych, których nie można zaszczepić ze względów zdrowotnych. Każdy, kto może się zaszczepić, musi taki e, dokument pokazać. Według li rzecznika Miejskiej Komisji Zdrowia w Pekinie, aplikacja zdrowotna, która pokazuje najnowsze wyniki testu PCR, danej osoby została zaktualizowana, aby ułatwić dostęp do statusu szczepień. Na liście miejsc publicznych wymagających szczepień nie ma restauracji i urzędów. To odnośnie szczepień, proszę Państwa, bo w Szanghaju na przykład są kioski i cały czas ludzie się testują. To są jakieś miliony, miliardy testów, tak na dobrą sprawę. jest zupełnie inne podejście do tej kwestii pandemii niż no, w Polsce na pewno, ale przede wszystkim to są, jest zupełnie inny system i zupełnie inny styl życia, po prostu polegający na tym, że ludzie się... Bezustannie testują i cały czas muszą mieć ważne wyniki, wyniki badań. Szczepienia to swoją drogą, ale cały czas macie Państwo w komórce aplikacyjną aplikację pokazującą wyniki badań i są, i są ciągłe testy, które pomagają po prostu uzyskać ten status osoby no niepozytywnej, nie, nie tak bym powiedział, w kontekście wirusa. Eee, według Soft China Morning Post, członkostwa w Partii Komunistycznej Chiny i Praca w sektorze państwowym stały się modnym wyborem dla młodych Chińczyków. Porady dotyczące ubierania się jak urzędnik państwowy lub kadra partyjna przyciągają miliony kliknięć w internecie, a ograniczenia pandemią sprawiły, że osoby poszukujące pracy skupiają się na obietnicy stabilności w sektorze państwowe. No trochę mi to przypomina też i Polskę. Ostatnich latach pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu, to była duża różnica między Polską a Chinami. Miałem dużo spotkań z młodymi ludźmi. No Wtedy wszyscy chcieli mieć stabilną pracę i właściwie nie chcieli no, niczego takiego niestabilnego, żeby tam więcej zarabiać, ale więcej pracować. To nie, 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 nie. Więc ja nie wiem, czy to jest takie dobre w sumie dla Chin, że ci wszyscy młodzi ludzie chcą być w Partii i chcą być chcą być urzędnikami państwowymi. Z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że w tamtym systemie to jest jednak duży prestiż. To jest kilka tysięcy lat prestiżu administracji publicznej, tych egzaminów, mandarynów i jakoś ten maja z nowoczesnością nie najgorzej chyba wychodzi. Sam zresztą byłem zawsze zdziwiony, bo to w Polsce tak mówiono i z czym pamiętam to z lat 80., że nie wszyscy jednak garnęli się do partii. Natomiast w Chinach do partii wcale tak łatwo dostać się nie było. I znałem takie przypadki, że po prostu ludzi też nie nie przyjmowano. Wtedy w Polsce właściwie chyba przyjmowano wszystkich, chociaż tych czasów dokładnie nie, nie pamiętam to już może starsi z Państwa, takich też jest na tym kanale, sporo mogą się wypowiedzieć. Tymczasem, proszę Państwa, ogromna liczba 71 milionów ludzi na całym świecie doświadcza ubóstwa w wyniku gwałtownie rosnącej cen żywności i energii, które wzrosły w ciągu kilku tygodni po inwazji Rosji na Ukrainę. Podał program Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju w opublikowanym raporcie. O raporcie UNDP szacuje, że 51 milionów, 600 tysięcy ludzi popadło w ubóstwo w ciągu pierwszych trzech miesięcy po wojnie, żyjąc za niecałe 2 dolara dziennie, 2 dolary dziennie lub mniej. To spowodowało, że zepchnęło do tego progi 9% światowej populacji, do tego progu, poniżej tego progu ubóstwa, dodatkowe 20 milionów ludzi spadło do granicy ubóstwa 3,2 dolara dziennie. No, a myślę, że jesienią ta grupa może się jeszcze powiększyć, proszę Państwa. Nie wiem, czy w Polsce da się przeżyć za 9 złotych dziennie, czy to jest w ogóle możliwe, czy są, czy, czy są ludzie, którzy są poniżej tego poziomu, jak znaczący jest ich procent, tak, żyjących między 9 a 15 zł dziennie. Może znacie Państwo dokładne dane, pewnie trzeba by poszperać. Czy, ja, czy japoński pomnik ku czci pracy ofiar przymusowej wojny jeszcze bardziej rozgniewa Koreę Południową? Proszę Państwa, bo okazuje się, że pomnik w parku Nagasaki utworzony dzięki funduszom przekazanym przez Mitsubishi Materials zawiera również przeprosiny firmy za łamanie praw człowieka. No, Analitycy, obserwatorzy, komentatorzy twierdzą, że ten ruch może tylko rozwścieczyć Seul, bowiem japońskie firmy takie właśnie jak Mitsubishi odmówiły przeprosin. Koreańczyków i z rekompensowania im ekscesów wojennych. To jest drażliwa, drażliwa sprawa. Proszę państwa, w środę w Jinan, stolicy prowincji Shandong we wschodnich Chinach otwarto Chińsko-Karaibskie Centrum Rozwoju. Proszę państwa, to jest za konsekwencja aktywności dyplomatycznej na Wyspach Pacyfiku, ma ona wzmocnić współpracę Chin z krajami karaibskimi niezmarnowany chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi, nominowany japonista z wykształcenia, powiedział, że Chiny i kraje karaibskie dały przykład wzajemnego szacunku, równości, wzajemnych korzyści i wspólnego rozwoju między krajami różnej wielkości. No tak, Chiny to jeden z największych krajów, z dwóch największych krajów świata, przynajmniej jeśli chodzi o populację, no a kraje karaibskie to raczej są mniejsi aktorzy w relacjach międzynarodowych ale zdań Łanginu kraje krajewskie i Chiny dały przykład za jednego szacunku równości, wzajemnych korzyści i wspólnego rozwoju między krajami różnej wielkości. Ogłoszono trzy projekty współpracy między krajami Chin i Karaibami, które obejmują przekazanie materiałów przeciwpandemicznych, współpracę z Gujaną w zakresie szkolenia w obszarze rybołówstwa morskiego oraz uruchomienie międzynarodowej platformy wymiany informacji w celu dzielenia się przykładami wspólnego rozwoju z udziałem ludzi z regionów Karaibów. Nie było nic o policji, a tam było dużo współpracy policyjnej akurat, bo to jest duża bolączka właśnie tych tych mniejszych krajów. Dotychczas to jakby Nowa Zelandia czy Australia szczególnie wypełniały tą lukę. Teraz teraz mają być to Chiny, ale ale akurat w tym centrum kulturalnym, w tym chińsko karaibskim centrum rozwoju na tych aspektach się nie skupia. Natomiast amerykańska agencja kontrwywiadowcza ostrzegła władze stanowe i lokalne, że Chiny intensyfikują tzw. operacje wpływu mające na celu manipulowanie nimi w celu wywierania nacisku na rząd federalny, aby prowadził politykę bardziej przyjazną Pekinowi. Chiny rozumieją, że amerykańscy przywódcy i co ważne, tutaj stanowi i lokalni cieszą się pewnym stopniem niezależności od Waszyngtonu i mogą dążyć do wykorzystania ich jako pełnomocników do obrony narodowej polityki USA, której pragnie Pekin. No to jest proszę Państwa, no oczywiście trudno to skomentować, bo, bo nie mamy żadnych informacji, natomiast coraz częściej zabieranie publicznie głosu przez agencje kontrwywiadowcze właśnie nie tylko dotyczące Ukrainy albo USA, no w tym wypadku jest znaczące, ale znaczące jest też to, że dzisiaj system polityczny Stanów Zjednoczonych przychodzi na ogromną próbę i te rozmowy między właśnie lokalnymi władzami i centralnymi, pewne różnice poglądów w kwestiach nie wiem, zmian klimatu, spraw obyczajowych, no tego jak to powinno funkcjonować, w Stanach Zjednoczonych te relacje, no to dzisiaj no niewątpliwie um, odgrywają istotną rolę także w tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, bo my tak patrzymy na tą rywalizację jako element stosunków międzynarodowych. Tymczasem też jest to konkurencja jakby systemów wewnętrznych, o czym wydaje się, że nie można zapominać. Stany Zjednoczone naciskają tymczasem na Holandię, aby ta zakazała swojej firmie ASML Holding, ACML Holding, sprzedaży Chinom popularnej technologii służącej do produkcji chipów. To wynika z wiedzy osób zbliżonych do sprawy. To kolejny krok ze strony USA, no, który ma na celu balansowanie, nie, balansowanie e, Chin. No, które w, oczywiście, nie, nie, no, właśnie, to jest ciekawe. Nie, na pewno nie, dementują, zawsze dementują nie, os, nie, posądzenia o tego typu nie, zakusy. No i proszę Państwa, kończymy tą część międzynarodową. Zaczęliśmy od Japonii i kończymy, bowiem przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi w Japonii kilkanaście partii opozycyjnych próbuje odsunąć od rządów Partię Liberalno-Demokratyczną. Nie wiem, może jeżeli powstanie jeszcze kilkanaście nowych partii próbujących odsunąć od władzy PiS, to znajdzie się on w pozycji w ogóle Partii Liberalno-Demokratycznej, bo to też, jak widzę, jest sposób na wygrywanie wyborów. Ta partia LDP liberalno-demokratyczna, właśnie partia japońska sprawuje władzę niemal bez przerwy od zakończenia II wojny światowej i te partie, chociaż bardzo wszystkie się różnią, opozycyjne, no to przez to, że jest ich tak wiele, mają niewielkie szanse na pokonanie LDP. Zwłaszcza, że Kishido Fumio utrzymuje stabilne wskaźniki poparcia i ostrożnie unika dzielących kwestii, ale co będzie dzisiaj po tej detonacji, jaką jest zamach, zabicie byłego premiera japońskiego Shinzo Abe, to, to dowiemy się w najbliższych godzinach, bo do niedzieli już niewiele. I teraz w 30 minucie, 17 sekundzie przenosimy się na bliską zagranicę, proszę Państwa, zatrważające słowa Putina, który mówi to, co właściwie nad czym zastanawialiśmy się na tym kanale czy to nie będzie dłuższa rozgrywka, czy to nie będzie dłuższa rozgrywka. Więc on mówi, jeszcze niczego poważnie nie zaczęliśmy. To dopiero początek. W Swoim najnowszym przemówieniu do dumy państwowej w kontekście wojny na Ukrainie. W Ukrainie stwierdził, że każdy powinien wiedzieć, że tak naprawdę niczego na poważnie nie zaczęliśmy. No, byśmy to brali pod uwagę. Odniósł się także do kwestii negocjacji pokojowych. Ci, którzy ich odmawiają, powinni wiedzieć, że im dalej pójdą, tym trudniej będzie z nami Negocjować. To powiedział Władimir Putin. Proszę Państwa, tutaj zastanawialiśmy się nad wariantem fińskim. Pierwsza wojna fińska się skończyła 104, yy, po 104 dniach. Ta trwa już 135 dni i nie widać jej końca, ale, ale trzeba powiedzieć to o marszałku Mannerheimie i w ogóle o Finach, No, że to co było, to nie tylko, że wygrali wojnę, bo nawet niektórzy mogą powiedzieć, że nie wygrali, bo stracili część terytorium tego potem nie odzyskali, chociaż próbowali w II wojnie światowej, ale,
1: no, ale walczyli
0: w taki sposób, że wygrali pokój, proszę Państwa, wygrali go za pierwszym razem i wygrali go za drugim razem. I to było największe zwycięstwo Finlandii, bo to zapewniło im kilkadziesiąt lat stabilności i dobrobytu w niezwykle trudnej sytuacji geopolitycznej, jaka zaistniała w XX wieku. I im dłużej obserwujemy sytuację na Ukrainie, no, tym bardziej widać, jak wielkim majstersztykiem było to, co zrobili Finowie. Zresztą Mannerheim się usunął potem i i przeprowadził się do Szwajcarii, wiedząc, że może być obciążeniem. No ale to to tym, tym większy tutaj widać, jaki to był sukces Finów, którzy potrafili, no nie tylko sprawić się na wojnie, ale wygrać pokój to wygrać dwukrotnie w niezwykle trudnej, skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, jaka zaistniała w XX wieku w tej części świata. A tymczasem, proszę Państwa. No kłopoty, kłopoty, wciąż sprawia Białoruś, która otworzyła ruch graniczny czy otw- zrezygnowała z wiz dla Polaków, ale z drugiej strony doprowadza do ostrych radykalnych działań, bo wzywa polskiego dyplomatę, szarżę fe, Polski na Białorusi Marcina Wojciechowskiego, wieloletniego dziennikarza Gazety Wyborczej, działu zagranicznego. Na pewno jeszcze część z Państwa pamięta jego artykuły od jakiegoś czasu przeszedł do dyplomacji, od kilku lat, no i teraz został wezwany przez białoruskie MSZ, co potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik Polskiego Resortu Dyplomacji Łukasz Jasina, który z kolei zasłynął z z takich dosyć mocnych wypowiedzi dotyczących narodu ukraińskiego dla odmiany. Natomiast we wtorek ambasada Polski na Białorusi poinformowała, że Wojciechowski złożył kwiaty i zapalił zniszcze na grobach żołnierzy AK w Mikuliszkach, które ostatnio zostały, najgłębiej no, zrównane z ziemią. Czy z jednej strony Białoruś przyznaje tutaj wizy. Każdy może wjechać z Polski, z drugiej strony zrównuje z ziemią właśnie groby żołnierzy AK. No, tego typu y- 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 sytuacja. E- w całej Rosji trwa dziwna seria. Rozkręcane są szyby i wywoływane awarie na torowiskach. To w nadziei, że uda się wykoleić pociągi jadące z zaopatrzeniem dla rosyjskiego wojska na front w Ukrainie, w Rosji funkcjonują już co najmniej dwie organizacje sabotujące działalność militarną Władimira Putina. Każdy Ros- Rosjanie rozumie, że reżim Putina rozpominął wojnę przeciwko braterskiej. W Ukrainie każdy Rosjanin może to powstrzymać bez narażania się na bez- niebezpieczeństwo. Czytamy na stronie Zatrzymaj Wagony. No zobaczymy na ile ta dywersja e, będzie się udawać i no, przyznam szczerze, że niezwykle odważni są ci Rosjanie, Ale też, no właśnie, żeby, właśnie w tej atmosferze, jaka jest w Rosji, gdzie bardzo dużo Rosjan przecież, nie wiem, popiera, czy cieszy się z tej wojny, E, no, e, zatrzymywać te, te wagony. Tymczasem prezydent Wołodymir Zeleński powiedział, że podniesienie ukraińskiej flagi na Wyspie Wężowej, proszę państwa, na Morzu Czarnym jest znakiem, że jego kraj nie zostanie złamany, ponieważ Władimir Putin ostrzegł zachód, że jego wysiłki w celu pokonania go przyniosą Ukrainie tragedia. No, Ukraina cały czas walczy i to już nie będzie wariant fiński 104-dniowy, tylko jakiś inny, na razie 135 dni i ukraińska flaga na Wyspie węży, no, które urasta tutaj do rangi jednego z symboli tej, tej, tej drugiej wojny ukraińsko-rosyjskiej. Nie wiadomo, czy ostatniej w tym stuleciu. Wydobycie z pola sachalin 1 skurczyło z 220 do 10 tysięcy baryłek na dobę. Wydobycie z pola sachalin 1 skurczyło się z 220 do 10 tysięcy baryłek na dobę. Problemy z wydobyciem na jednym z kluczowych złóż naftowych Rosji to konsekwencja Właśnie napaści na Ukrainę i y, sankcji. Rosja zarobiła 24 miliardy dolarów na eksporcie energii do Chin i Indii od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, donosi agencja informacyjna Bloomberg. Coraz większy import z państw azjatyckich i rosnące ceny surowców ograniczają wysiłki podejmowane przez Europę i Stany Zjednoczone mające na celu zmniejszenie dopływu pieniędzy dla Rosji. No ale to mówiliśmy o tym wielokrotnie w ostatnich y, tygodniach, że Rosja balansuje dzięki dzięki Azji i no pytanie jest, czy będzie w stanie te dodatkowe pieniądze czy zyski zamieniać na aktywa pozwalające prowadzić wojnę, co będzie, gdzie będzie kupować, co będzie robić z tymi pieniędzmi skoro właśnie, no jakby będzie miał ograniczone pole manewru w Europie. Pola uprawne Ukrainy tymczasem zostały w dużej mierze przejęte przez rosyjskie wojska. NASA pokazała wymowną mapkę, która ujawnia skalę grabieży i pokazuje, które tereny zajęli Rosjanie. Tymczasem Ukraińcy twierdzą, że prowadzą dochodzenie w sprawie 21 tysięcy zbrodni wojennych i agresji popełnianych przez Rosję od początku inwazji. Prokurator Generalna Iryna Benediktowa. Powiedziała BBC, że otrzymuje doniesienie o 200-300 zbrodniach wojennych dziennie. Przyznała, że wiele procesów odbędzie się zaocznie, ale podkreśliła, że kwestią sprawiedliwości jest ich kontynuowanie. No, ale to na pewno może nie wiem, czy Miedwiediew, czy Ławrow na pewno się śmieją i powiedzą, no nie mamy, no nie macie naszego płaszcza i co nam e, zrobicie. E, I tutaj jakby jest w tym duchu prezydent Ukraiński, Włomony Zowieński za pomocą swojego doradcy, wzywa firmę Vitol, Największego na świecie niezależnego sprzedawcy ropy naftowej do zaprzestania sprzedaży rosyjskiego surowca, oskarżając ją o bezczelne spekulowanie krwią. O tym pisze brytyjski dziennik Guardian. Doradca No właśnie, Belańskiego zadał firmie kilka krótkich pytań, i coraz mocniejszy język. No ale za nim musi pójść jakaś siła, proszę Państwa. Zobaczymy. Czy to będzie siła porównywalna z Litwą, proszę Państwa, która przekazała Ukrainie tureckiego drona, aby wspomóc jej obronę przed rosyjską inwazją? Litewski nadawca Laisbest TV początkowo zebrał w ramach crowdfundingu 6 milionów euro, aby kupić samolot od tureckiego producenta Bajkar, który później zdecydował się przekazać drona za darmo. Rząd litewski zapowiedział, że zebrane środki zostaną przeznaczone na uzbrojenie drona i wsparcie pomocy humanitarnej na Ukrainie. Zdaje się, że i u nas ruszyła zbiórka Sławomir Sierakowski, tam Radosław Sikorski, Jeloman Angieltyk też chyba i wiele innych osób duchownych, też to ciekawe, chyba włączyło się do tej akcji zbierana, zbierania pieniędzy na danego drona dla Ukraińców. No pytanie jest takie, ile takich dronów sobie sfinansuje Władimir Putin z tej ropy, którą sprzedaje do Polski, bo zdaje się, że jednocześnie zwiększyliśmy zakupy tej ropy w marcu i kwietniu po wyższej cenie, więc nie wiem, czy ta zbiórka zrównoważy, zrównoważy ewentualne zakupy zbrojeniowe przez Federację Rosyjską grozią, grożą Białorusini. Proszę Państwa, generał, zastępca szafu, szefa sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi Rusman Kosygin mówi, że terytorium Polski wraz z instrukturą wojskową stanie się priorytetowym celem dla wojsk ukraińskich w przypadku ewentualnych zachodnich prowokacji i późniejszego konfliktu. No właśnie, nie wiadomo jak to proszę Państwa co zostanie tutaj zdefiniowane i uznane za prowokację i czy ona będzie eskalować. No w tym sensie dzisiejsza wiadomość o śmierci czy zabójstwie byłego premiera Japonii na pewno nie jest dobrą dobrą wiadomością, ale mimo wszystko kończymy dobrą wiadomością ten dzisiejszy przegląd, więc Sejm RP zgodził się na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO no i innej decyzji być nie mogło. Owacja na stojąco, proszę Państwa za przyjęciem. Szwecji i Finlandii na to głosowało. A nie, przepraszam, w Szwecji za przyjęciem Szwecji 442 posłów, a Finlandię poparło 440 parlamentarzystów, żeby były jakieś drobne różnice w tych głosowaniach. Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30, 30 członków NATO, każde państwo musi wyrazić na to zgodę. No, zobaczymy, nie wiem czy Turcja już wyraziła zgodę, i zobaczymy, jak tam będzie to ten proces przebiegał. Proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o wycieczkę na cyfrową sieć, właśnie z dala od świata mainstreamu, świata realu, w ten świat banału i środkowoeuropejskiego europejskiego Z tego świata już do innego udał się Premier Japonii Shinzo Abe akurat 8 dnia lipca roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022. Wydaje się, że to będzie najważniejsze wydarzenie tego, tego dnia. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie z całego świata, także z Azji, z Ameryki, z Europy i z całej Polski. Proszę Państwa, że ten komentarz, ta formuła Was denerwuje to nie oglądajcie, nie wspierajcie, do tego nigdy nie będę was namawiał, natomiast namawiam do wspierania innych twórców, także we własnym interesie. No jest zgodnie japońskie przysłowie, albo jesteś, albo jesz mięso, albo jesteś mięsem, więc no może Sylwia Spurek by się obraziła, ale jednak zachęcam do konsumpcji, do konsumowania zamiast bycia konsumowanym. Już może nie, nie wchodźmy tutaj, każdy ma inne upodobania, inne przekonania, ale lepiej jeść niż być się zjadanym, a żeby tak było, to powinniście Państwo wspierać innych twórców. Im bardziej to robicie, tym bardziej jest to w duchu tego japońskiego przysłowia, a poświęciliśmy dzisiaj Japonii sporo czasu i tam też są bardzo ciekawe powiedzenia, przysłowia. Proszę Państwa, może jeszcze kiedyś uda nam się do tego wrócić. Natomiast dziękuję za to wsparcie i namawiając do wspierania już nawet, może niekoniecznie mnie, ale kogoś innego, no to życzę Państwu tego co zawsze, wyobraźni zdrowego rozsądku we właściwych proporcjach, w nieogranicznych ilościach i we właściwych proporcjach, obiektywizmu i dystansu na tyle, na ile to możliwe. No i będę wdzięczny za polecanie, ale nie jak najszersze, a jak najinteligentniejsze wszystkich materiałów i tego kanału. Zawsze się cieszę, kiedy Państwo trafiacie na ten kanał powtórnie, ale nie dlatego, że tam łapki, subskrypcje, dzwoneczki, bo chociaż jeżeli ktoś chce, to też zachęcam, ale dlatego, że sami tego chcecie, niezależnie od tego, czy algorytm Wam poleca, czy nie. I to był ósmy dzień lipca roku, Pańskiego Roku Pamiętnego 2022, 135 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 135 dzień z rzędu, kiedy nagrałem dla Państwa materiał, który opublikowałem na tym kanale. Życzę dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro.